0: Tú que estás conectándote a este podcast, desde el transporte público, tu trabajo, tu casa o desde el baño y quieres saber un poco más sobre Cardano y criptomonedas, empezamos descentralización total. Bienvenida a la banda más loca del ecosistema cripto en español, todo el cardumen que se conecta a este espacio llamado Descentralización Total, un día más, un día viernes 20 de octubre del año 2023 en esta hora de conexión en que junto a Rodrigo vamos a conversar sobre todo lo que está pasando en el ecosistema cripto ¿Por qué sube el Bitcoin? ¿Por qué baja Cardano respecto a Bitcoin? Todas las noticias del ecosistema, filosofía, tecnología y todo lo que quieran hablar ustedes también a través, a través del chat Pueden ir dejando sus preguntas, comentarios y vamos a conversar durante esta hora en conjunto con Rodrigo, operador del Pool Chill. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Eh, Súper feliz, Sebastián, de llegar a otro viernes más, terminando la semana. Quedan, no sé, un poquito menos de 15 días para que se acabe el mes y vamos con un 6% arriba. Las predicciones eran incómodas. Nadie sabe hasta el final lo que conversaba en el último episodio de la humildad eh, y aún así el hecho de ser testigo y protagonista de todo lo que es esta revolución eh, tecnológica hermano ver que los mismos criminales los, ban los banqueros, estos gangsters que nos decían que servía para lavar dinero están resguardando en el bitcoin saber que los terroristas que los grupos armados no usaban el Bitcoin porque todo era atrasado, versus el socio Fiat, que no tiene trazabilidad. Entonces, Seba, estoy contento de estar en descentralización total contigo compartiendo.
0: ¿Cómo va tu semana? La semana intensa, mucha tarea, mucha ocupación, hay harto trámite que realizar también, un choque fuerte con algunas burocracias que he tenido que enfrentar, que voy a comentar hoy día porque uno que está aquí. Tiene a Cardano constantemente en la cabeza cuando se enfrenta a ciertos problemas que involucran a la tecnología, sobre todo que involucran las firmas, que involucran las actas, que involucran los libros contables o los libros de propiedad. Y uno dice, pero oh, cuánto nos falta para que este sistema ya esté consolidado y pueda ser adoptado masivamente, porque uno ve lo deficiente que son los sistemas que se usan masivamente. Y lo digo por qué, porque esta semana tuve que ir a firmar un documento de una constitución de una empresa y se podía hacer a través de una plataforma online. Para lo cual hay que comprar un token, que es de una empresa privada que te ofrece el sistema de certificación. No me dediqué a auditar por la cantidad de tiempo, pero a simple vista, por los técnicos y condiciones, uno no tiene idea qué está pasando detrás con ese token. Ese token está asociado además a tu firma digital del sistema de identidad nacional, que es la famosa clave única acá en Chile, que es una clave que tiene todo el mundo y que te permite acceder a la mayoría de las plataformas estatales. Pero esta es una empresa externa. La cosa es que compré dos veces la firma, la firma nunca funcionó el certificado, una firma que vale... Por una sola firma, cada vez que firmas vale un dólar y medio aproximadamente, no me funcionó, no, simplemente me decía que no reconocía el token de la firma, etcétera, etcétera. Tuve que ir a un notario público, hacer una hora, perder tres horas de mi vida y pagar lo que sería el equivalente a 12 dólares por ese trámite, solamente para que alguien verifique que yo fui el que firmé ese documento y que yo soy quien soy. Entonces, cuando ocurren esas cosas, uno dice, y entendiendo cómo funciona la blockchain, cómo funcionan las firmas digitales y la, la, el potencial que tiene para la identidad digital, uno dice, bueno, ¿cuánto falta para que yo cuando quiera firmar un contrato, yo tengo mi llave que autentifica que soy yo, tengo esa identidad y simplemente la firmo desde mi casa o desde cualquier dispositivo? Entonces, también nos muestra la brecha que queda de todo lo que hay por avanzar en el ecosistema y también el desafío de saber qué es lo que estamos proponiendo. ¿Por qué estamos en esto al final? Porque uno va afuera al mundo real y se encuentra con esas dificultades y uno dice, ok, tenemos la tecnología para arreglarla, ahora falta que un montón de programadores se pongan a hacer el trabajo, un montón de lobistas también se pongan a hacer el trabajo para que esas tecnologías puedan permear en los sistemas de notarías, por ejemplo, o de, o de la identidad de países. Y eso es un desafío grande que tenemos y vamos aquí a compartir, a debatir. Si ustedes tienen ideas, ahí vayan dejándolas en el chat, Rodrigo. ¿Tú cómo te llevas con la burocracia? ¿Cuál es tu relación con las filas eternas en los lugares donde haces trámites?
1: Eh, tengo una relación en la cual, como me ha tocado atender y servir gente, trato de ser simpático porque la persona que está trabajando ahí es simplemente un engranaje más. Eh, aún así, les hago entender que mi descontento se lo tengo que conversar a alguien y que lamentablemente yo, aparte de ser el gestor de la documentación que necesito, son la primera línea en pues, la institución a la que quiero <risa> reclamar.
0: Los gestores de la
1: frustración. Claro, entonces, que, que no es nada personal, que ¿dónde está el libro? Reclamo, <risa> y buena onda Y trato de llevar la conversación por ahí. Eh, siempre, eh, bueno, claro, esa reflexión. A mí me pasa que yo soy el tutor de mi abuelita. Entonces, tengo que ir a hacer eh, firmar, demostrar que soy una persona... Eh, que estoy vivo <ríe> y que mi abuela está viva y que, y que claro, y que nada hermano, como tú bien decía, un poquito de frustración, pero bien, contento porque al final de cuentas la integración con el sistema legado no es tan solo un desafío de nosotros desde la blockchain, sino que es de la digitalización entera de los servicios. Y, y tal cual como cuando, no sé, pues lo, en los 90 un teléfono celular era un maletín y... Y, y probablemente era lo más guay, lo más cool. Ya te voy a llamar. Andaba con dos kilos de, de fierro al lado. Ya te escucho súper su bien. Ahora que tenemos computadores eh, que en realidad son más competentes de lo que a lo mejor muchas familias llegaron a comprar con ahorro muy grande. Un Pentium 2. O sea, un celular es más poderoso que un, pen un Pentium 4. No sé. O sea... Eh, es entretenido en la época en la que estamos, se pueden hacer cosas que antes se veían imposibles y así tal cual, eh, en este minuto, bueno, estamos jugando o nos creemos los visionarios o nos reiremos último y nos reiremos mejor. <risa> <risa> qué,
0: bueno, qué interesante ese zoom que hiciste, como el zoom out, porque claro, yo hice un poco una crítica al sistema digital que se usa hoy en día, pero para ser ecuánime y, y ponerlo desde la otra perspectiva... Pensar lo increíble que es que en tan pocos años desde la llegada al Internet en Chile, por lo menos que igual es una, es una sociedad altamente digitalizada en comparación al resto del mundo, pero el mundo un poco va hacia allá. Ya tenemos un sistema en Internet que uno puede hacer la mayoría de los trámites. O sea, pese a que yo me quejo de, de, de haber tenido que terminar y hacer una cola de tres horas... Probablemente hace 20, 25 años atrás esa colas hubiesen sido de tres meses y en varias oficinas y, y un poquito más largo. Entonces, sí, hemos dado un paso, hay una tecnología. Ahora, sabemos que esa tecnología es centralizada y sabemos la importancia que tiene la descentralización de esa tecnología para poder tener autonomía y soberanía sobre esos datos. Pero bueno, esos es temas de otro costal, vamos a ir ya a lo que nos compete, una introducción un poco larga. Vamos a partir mirando el gráfico y ya vamos a saludar a los amigos porque... Una nueva vela verde, he puesto el gráfico semanal de Bitcoin dólar, estamos en este momento en los 29.517 con una vela que me parece más que interesante en comparado con lo que veíamos el día martes que está en una situación media bajista, bajo las medias móviles la vela de hoy despertó, hay un par de fundamentales que vamos a revisar, pero a nivel técnico lo que me parece interesante, y quedan dos días para que cierre la vela, le pondría principal atención a lo que va a pasar el domingo en la noche, eh, y cuando vaya a abrir el mercado asiático, si es que pega algún último remesón para cerrar la vela, ya sea en una posición positiva como podría ser esta, en que estamos en máximos que superan todas las velas semanales anteriores, estamos eh, superando esa última... Vela roja que tuvimos el 14 de agosto, eh, esto en gráfico semanal, perdón, eh, los últimos 7 meses, no 7 días como decía recién. Y si nos quedamos arriba también de la media móvil de 21 y 200, eh, podríamos hablar de lo que estábamos especulando el día martes de mirar ese cambio de tendencia, cuándo va a ocurrir porque no sabemos cuándo va a ocurrir, lo tanteamos, pero eso va a ocurrir en un rango de tiempo y solamente vamos a saber cuando hayamos superado el momento en retrospectiva. Entonces hay que ir evaluando estos movimientos, eh, pensando en esa realidad, no, no estamos diciendo que se va a la luna, ni mucho menos, ya habían especula especulaciones de algunos que los mandaban a los 56.000 eh, en el corto plazo, a, a tomar paciencia, a estar tranquilos, porque obviamente que el escenario sigue siendo bastante confuso, pero técnicamente me parece que si cierra sobre los 29.600 aproximadamente, podría ser una señal que a lo mejor en noviembre también se va a venir verde, Rodrigo, creo yo.
1: Vamos a hacer vamos a, vamos a hacer con Marvel vs. Capcom. Vamos a citar a nuestro amigo Martín del Pool Itza. Saludos Martín. Martín habla, y lo he encontrado súper interesante, de una formación de un hombro cabeza a hombro. Y que podría haberse invalidado si es que supera los 31.000 y pico, no sé, ocho creo que leí en el tweet o en el video que escuché. Pero eh, me parece que es interesante retroceder un poquito más en el gráfico, hacer un zoom out y empezar a ver que nosotros estamos en el precio de los 30.000 o golpeando los 30.000. Exacto, mi perro.
0: ¿Qué día es ese? El 25 de enero del 2021.
1: ¿Puede extender una línea de tiempo de forma horizontal para poder medir la cantidad de días? que significa eso? ¿Hasta dónde? Hasta donde estamos el día de hoy. O -o ah.
0: Son 123 barras semanales. O sea, mil días. Son casi tres años lo que dura el amor. Alibaba...
1: Eh, y los, no sé, con el, los mil y una noche no era no, no, la y las mil de una noche, pero igual eh, me parece interesante porque hemos estado peleando en ese rango ya sea en la parte superior o en este caso en la parte inferior y lo que había sido una una resistencia o sea, un soporte interesante durante el veranito del 2021 que volvimos a visitar los 30.000 para volver a hacer el pico a los 69 a los 69 eh y luego ver ahora es ese periodo ahí. Y ahora volver a estar testeando esta zona. Eh, claro que una debacle nuclear, eh, una crisis financiera podría empujarnos, por supuesto. Pero eh, independiente las especulaciones o la narrativa o el entendimiento de lo que podría ser la economía. Porque vimos en la era de la posverdad, nosotros habíamos pensado que había recesión el año pasado, pero no se declaró recesión. Eh, hemos visto que hay un montón de cosas que no hacen sentido o que son señales mezcladas. Eh, se, ve un, se ve un mercado resiliente. Ahora, eh, entendiendo que la gente que está participando de esto, eh, ya sea capitales pequeños como nosotros o capitales muy grandes como la gente que nos ve en sus casas los millonarios o futuros millonarios que están sentados ahí compartiendo eh, están al tanto y esperando que las instituciones empiecen a hacer el, el deployment o la salida o la entrada de los capitales eso, la entrada de los capitales por parte de las instituciones entonces eh, probablemente la participación del retail a pesar de que no sea muy grande eh, está presente así que se nota
0: y después de todo lo que vimos la semana pasada con la noticia, el, no, no la semana pasada, el día martes, con el fake news del ETF de Bitcoin, la aprobación eh, ha seguido generando bastante ruido. Me pare, de hecho lo dijimos ese día, que parecía como una prueba de emergencia, un, un, una operación Daisy para evaluar qué es lo que podía pasar, porque el precio fue a buscar los 30.000 mil y después se retrocedió casi a la misma zona donde había partido, pero posterior a eso, después de haber barrido a todos los que estaban en... En short, empezó el camino al alza, con, con el camino ya más limpio nuevamente, y aparece Gary ahí, el tipo que estaba compartiendo, que en una de las entrevistas, que ha sido bastante eh, Me, me eh, carga evasivo. el bolsillo
1: saludable.
0: Sí, sí, sí Ay, yo, yeah. yo lo sé. Solamente lo puse porque está el Sorry. video de Gary en la entrevista, porque Sorry. ya se deja ver que el, el rumor de, del ETF es más, está más cercano a ser verdad. Y ahí tendría ojo, porque es extraño que empiece la subida antes de que sea la noticia real. Entonces ahí para todos los que les gusta operar el clásico y nunca bien ponderado compra el rumor y vende la noticia, podría ser un caso de eso, de manipulación para poder impulsar el precio hasta el momento que salga el ETF y ahí empiecen movimientos que le traiga volatilidad al mercado. Es un poco especulando cuáles son las razones o los fundamentales que hay detrás de la subida del día de hoy. En conjunto también con lo de RP, podría ahí mezclarse. Rodri, ¿tú qué piensas de Gary? Bueno y ya lo tenemos de que hacer yeah, en este podcast. Eh,
1: eh, eh, mira, ocurren varias cosas, porque la demanda con eh, con la gente de XRP que soltaron está conectado a toda una serie de demandas que tiene en este minuto eh, la SEC. Ustedes se preguntarán qué tipo de demanda estamos hablando. En este caso, la noticia salió ayer, si no me equivoco, en la noche, pero parte de los fundadores de Ripple habían sido acusados... Eh, por estar vendiendo security o activos uh, eh, que cumplían con el test de Howie, con condiciones que los hacían estar bajo la regulación de la SEC. Y bueno, salió una jueza que le declaró que no, eh, y resulta que esta jueza está metida en el caso de Coinbase, entonces ellos fueron a una apelación especial y en la apelación especial no les funcionaron, y ahora están en la apelación tradicional. ¿Y qué es lo que ocurre cuando llegan a este cese al fuego? Es que si en, el, en este juicio, en esta apelación en la que estaban participando, el caso se cocinaba y la SEC volvía a perder, toda la implicancia que tiene en la configuración americana el... el el crear el caso de que la SEC estaba equivocada y que no son securities todos estos tokens, que son las altcoins, eh, tendría que ver con la demanda Coinbase. Y en eso se podrían, podrían sacar el juicio de lado. Entonces el juicio de Coinbase es más grande, es más importante, porque este ya lo perdieron.
0: Están en coins, la apelación. Y Coinbase salía hoy día, no tengo la noticia en pantalla, pero la pueden ir a buscar la fuente... Eh, Coinbase salía hoy día a decir que iba a trabajar mano a mano con la SEC y que también estaba viendo el ETF de Bitcoin en Spot como una realidad. Estaban ahí también coqueteando. Entonces son, son esas noticias que se empiezan a entrelazar mediante los actores. Por un lado lo que pasa con los ETF de Bitcoin y con esta demanda con, con Ripple que yo quería traer y traje aquí como un resumen de, de qué es lo que es Ripple, la RP, porque Ripple hay que dejar claro que es una empresa, es una empresa como tal, que está detrás del token XRP, pero hay una tecnología que es el Ripple... Eh, ¿tengo el nombre por scroll,
1: que es como una capa donde tú cuelgas y los contratos inteligentes. Lo, o sea, no los contratos inteligentes, pero coloca
0: tus fondos en un script, en un scroll. Claro, y, es, y eso está montado en la RippleNet, que básicamente es un servicio que usa la blockchain para la, eh, ofrecer el servicio de transacción de valor. Pero lo más interesante es cómo funciona... La, la infraestructura de la red, porque es una red federada, es decir, no cualquiera puede crear un nodo a diferencia de las otras redes, sino que son gente que postula y aplica para poder eh, generar un nodo validador de bloques. Y hay solo 150 nodos, que no sabemos por qué, no, cuánta gente opera esos 150 nodos. O sea, son 150 computadores por ponerle un nombre, pero no sabemos cuántas entidades hay atrás. Pueden que sean dos solamente, o tres. Eh, entonces... La mitad tú y la mitad yo. <risas> Exacto. ¿Y por qué eso me parece importante para, para leer la noticia? Porque uno dice, ok, ¿por qué en este velón verde se mezclan estas noticias? Porque los intereses de XRP están centralizados o alineados, me imagino, con algunas estructuras de poder que tienen que ver con, la, con los bancos. Eh, y ahí también cito a, a Felipe de Criptomonedas TV que dice, bueno, respecto a este, esta plataforma, este software que le sirve a los bancos para transferir valor de manera más rápida, más económica, de manera más auditada, pero claramente centralizada, es poco probable que terminen usando el token XRP para el beneficio de esa, de esa red. Es una tecnología que van a usar los bancos para mover probablemente sus CBDC, que sabemos que están avanzando en todos los territorios. Y al final lo que hace es generar una red centralizada de transmisión de valor. Entonces creo que es importante ahí marcar esa diferencia, Rodrigo.
1: Tenemos nosotros los protocolos el estilo Nakamoto, que son abiertos, per, no permisionados, cualquiera puede entrar y cualquiera puede salir. Tenemos los de tipo... Eh, a prueba bizantina, que son estos que son federados, necesitan un permiso para participar. Y tenemos estos modelos que son híbridos, y en este minuto, tal cual como ocurre con el proyecto de Hyperledger, que es una máquina virtual de Ethereum, que corre con una configuración un poquito distinta y con estas islas privadas que se conectan en los distintos países, las industrias, y trabajan como una federación, es como el modelo el modelo que ocupan porque efectivamente no es que ocupan el token de rpn ni ocupan Stellar a pesar de que Stellar por ejemplo está súper involucrado en lo que es el desarrollo de la stablecoin y canales de pago de Estados Unidos en cuanto a lo que es la blockchain no tiene o no están utilizando el token de Stellar sino que sí la tecnología entonces está bien lo que estás diciendo hermano ahora de que esto hace y aquí hay más capas más interesantes porque la, la parte de las empresas que ocupan XRP en este minuto es porque Ripple es accionista de un porcentaje mayoritario, entonces los esfuerzos salen un poco la tecnología porque están sentados en la mesa del directorio, pero no nos vayamos para allá. Un saludo a la comunidad de XRP.
0: Y a la comunidad nuestra, así que le enviamos un saludo al cardumen. El primero que deja su like es MyLifeFood. Dice que nos deja el like número uno hoy, pero se va a conectar a mitad del directo. Un abrazo para todos. Un abrazo a nuestro amigo MyLifeFood, que está siempre presente. A Jus esperando el video. Saludos, ¿cómo estás amigo? Ahí un artista del diseño de zapatillas y siempre fiel también a la transmisión de descentralización total. Igual que Cripsy nos pregunta si hay un bullroom y nos deja el like número cinco. Eh, bueno, ahí hicimos al principio de la transmisión una suerte de análisis. Eh, a nosotros en general vamos a ir viendo el mercado y lo vamos a ir hablando paso a paso más que decir, bueno, el bullroom empezó hoy día. Eh, claramente si la señal, como decía en un principio, de esa vela semanal termina en positivo, a lo mejor podríamos tener un fin de año eh, más auspicioso de lo que se pensaba. Ahora eso puede tener repercusiones a futuro, porque todo esto uno dice, bueno, ¿qué pasa si ahora se pega un bullroom hasta los 56 de manera muy rápida? A lo mejor... Nos llegamos a máximo del 2024-2025 y ya se arma otra estructura de mercado. Todos esperamos que se repita una estructura de mercado parecida a lo mejor del bullroom, no el anterior, sino que el previo a ese. Pero la verdad es que nadie sabe, Rodríguez. Pero los, los toros están empujando fuerte. Al menos eso, eso parece ser.
1: Hermano, la tendencia empezó a rotar en diciembre del año pasado, mientras tanto, todos llorando por Sam Scan. y este, el, el, Mario, el Mario no sé cuánto estaba drogado hasta... Hasta no, puede, hasta, no puede, hasta decir basta un para poder seguir haciendo los Twitter Space por cuatro días, tres días. Que estaba así, mmm, sí, Sam Scam, Sam Scam. Y el Bitcoin 15.000. Y todo así, va a seguir bajando. Va a llegar a los
0: 12.000. Y no Chao. llegó. <risa> ahí y ahí ya está. está.
1: <risa> Hermano, ese, ¿cómo se llama el del Twitter? El Capo. Yo sé que el Capo también es fanático de descentralización total, pero alguien con una disonancia cognitiva. Así, unos, unos posts. Estoy sorteando todo el mercado. No ha puesto, no posteaba nada más en todo el año.
0: <risas> Esa duele. Saludos a Jack Doe, ¿cómo estás? Saludos a todo el cardumen también. Los toros empujan y con mucha fuerza al parecer. Apoyen el canal con vuestro like, gente. Muchas gracias a los que apoyan este contenido también. Vin Mil, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, hola Seba, les dejo el like. Intentaré verlos en directo. Saludos al cardumen. Saludos a Víctor. Esperando que inicien, eh, partimos. Bueno, hoy día hicimos una introducción un poco larga y contamos las noticias del ecosistema cripto. Ya vamos a ir a las noticias de Cardano porque hay unas que están bien interesantes, así que no se despeguen de la transmisión. Saludos. Dejando mi granito de arena para ayudar a difundir la información para los apasionados y a los que no también. Los invitamos a unirse a esta nueva tecnología. Gracias, chicos. Sí, el son tecnologías que no, dependen de la comunidad. Sí, dime, Rodri.
1: Quiero felicitar a Adayus por su matrimonio. No va <risa> a decir no, no los nombres para no doxiar. No vamos para... no, a decir los nombres para no doxearlos, pero felicitaciones. Estoy súper contento que hayan decidido estar juntos. Que vida el amor. El resto de las parejas. Sí. Oh. Que vida el amor.
0: Y el amor cardano. Crypto Boy, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Bin mil amigos, saludos. 10 días, no 15. Eh, es...
1: Ah, para que cambie, el, para que se acabe el mes, pero, hermano. Es, perdón, es que tengo las
0: 15.55 y como soy, tengo dislexia, dije <ríe> que era el 15. Eder, ¿cómo estás? Desde Bolivia, compadres, qué buen lugar. ¿Desde qué parte de Bolivia nos ves? Ay, yo tuve la posibilidad y la suerte de conocer. Territorio altiplánico, un, un país más que interesante. Eh, Isla Botiticaca, bueno, La Paz, es una ciudad súper loca e intensa. Alonso Gil, ¿cómo estás? Saludos desde Cali también, otra ciudad de Latinoamérica. ¿Por qué Hada Sobre Sol? nos pregunta Crypto Boy. ¿Por qué cualquier otra? ¿Por qué sobre otra Ledger de capa 1? A ver, ¿por dónde por dónde empezamos, Rodrigo? Ya. Sin
1: ánimos de, de, de ser pesaditos, sino como... Objetividad. Claro, uno, porque es más barato montar un nodo en cardano que un nodo en solana.
0: ¿Cuánto y es la diferencia, este, profesor?
1: Eh, un montón, 500 GB diarios de disco duro, no es, no es nada que un bolsillo tradicional pueda aguantar. Eh, ma, creo que te pide aparte tener un solana al día, un sol al día va a poder hacer eh, los requisitos. Eh, le ponen solana no requirement, re, re, request, requirement y le pone así en github y está va a salir, pero son varios teras los que te pide, eh, es un nodo caro eh, y la verdad, siendo súper honesto, como que el desarrollo de la construcción del protocolo de Solana no tiene nada que ver con el desarrollo de la construcción de Oroboros y obviamente es menos sexy siempre lo que es inteligente de la academia. Si no, tendríamos lleno de doctorados solucionando los problemas del mundo en sus tesis. Creando conocimiento nuevo, pero no. Eh, hay gente que sale adelante y empuja, entonces la academia tiene su mérito. Y no siempre es tan seductor, pero es seguro. Y eso lo podemos ver que Solana se empezó a caer hace... No sé cuánto, hace como dos, dos años, creo que fue la primera caída. Y que de ahí tuvo un montón...
0: Versus... Yo creo que eso es lo más clave. O sea, la blockchain, por ser una tecnología, tómenme con pinzas, eh, una tecnología sencilla, simple, eh, su principal desafío es no caerse. O sea, estamos hablando de capa 1. O sea, el, el principal desafío de, gas, de capa 1, creo yo, es mi visión, es no caerse. Porque es un sistema que tiene que ser resistente, que, que, que resistente,
1: des... descentralizado y que pueda hacer
0: transacciones. Entonces, creo que esa es la principal razón de por qué haga sobresol. Eh, porque ADA representa el token de una red que no se ha caído nunca, a diferencia de la de Sol eh, Que se cae constantemente, ¿no? no es algo que les ocurrió una vez y que a lo mejor limpiaron el código y después no pasó más sino que pasa constantemente Y segundo es la reacción que hay frente a ese problema porque habla de la centralidad del protocolo Cuando se ha caído el protocolo de Solana hay un par de llaves que reinician la cadena y todo vuelve a funcionar como antes eso habla del control que tienen ciertas entidades dentro de ese protocolo. Yo pensaría en Solana como una empresa una red centralizada, eh, que tiene su valor, me imagino que sí. sí que lo ha demostrado no solo en el mercado, sino que hay muchos proyectos construyéndose encima. Algunos de esos proyectos probablemente van a tener éxito. Pero eh, para mí por lo menos el motivo por el que igual estoy en la blockchain es porque me parece que es el desafío para resolver problemas como los que hablábamos al principio, de descentralizar ciertos procesos y no seguir centralizándolos porque eso podría hacerlo eh, a través de otra tecnología. CryptoBoy dice, el 4 de noviembre hay una reunión de Cardano en la comunidad en Buenos Aires, ¿por qué no vienen? Porque, bueno, estamos con algunos compromisos, pero ya vamos a tener noticias sobre eso también. Jesús Orellana, buenas chicos. Estoy empezando a aprender Haskell y luego Plutus. Está interesante el lenguaje. Felicitaciones, Jesús. Mucho ánimo para ese desafío. Y cualquier duda ahí te puedes comunicar con la comunidad. Diego, buenas noches al cardumen. ¿Para cuándo Hydra? Dice Jam90. Hydra ya está disponible en la sí. mainnet, Rodrigo.
1: Hermano, puedes colocar el sitio Hydra.family. Oh, creo que será el sitio de Hydra. Voy. Por favor, para que ya 90 pueda revisarlo y, 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 y no sienta ansiedad cuando lleguemos al programa. No, ni siquiera saludarnos, sino llegar y preguntar así. ¿Cuándo, Hydra? Un saludo por último, hermano. ¿Cómo te va? <risas> Espero que estés bien. El sitio de Hydra, como bien habíamos conversado, es Hydra.family. Hydra se escribe con H. Bueno, tú lo escribiste bien. Family con Y, porque en inglés. Eh, aquí tú puedes ver la documentación Hydra es un protocolo de segunda capa Que contiene diferentes piezas En este minuto estamos viendo Lo que es las cabezas ya Y estas cabezas están en la red principal De hecho hay protocolos como Sunday Swap eh, Las soluciones de segunda capa Como Midnight o, o otras que están por ahí Chan Están utilizando la tecnología De eh, Hydra en el desarrollo Ahora como por cómo funciona la naturaleza de Hydra, no lo estamos, vi no lo estamos viendo implementado en la experiencia de usuario todavía. Pero ya está en la mainnet, hermano. O sea, si usted tiene una idea, un buen proyecto y, y, y tiene el caso de uso, usted podría descargar el software y montarlo y no tiene que pedirle permiso a nadie.
0: Y, y Yam también nos vuelve a preguntar, ¿cuándo va a valer 100 dólares a bueno, eso es difícil saberlo, eh, por no decir imposible, uno podría especular y tirar algunas ideas. Creo que tiene que ver mucho con el proceso deflacionario, inflacionario del dólar, o sea, la pérdida de valor nominal de compra del dólar, y eso en comparación con la eh, eh, evaluación de los protocolos finitos, porque en el caso de ADA tenemos un supply que es finito, que son 45 billones en terminología gringa, son 48 45 mil millones de unidades, los cuales están distribuidos en, en múltiples billeteras. Hay 32 o casi 33 billones de ellos circulando. Hay otro que se va incorporando no a través de la tesorería. Hermano,
1: son 36 ahora. Ha pasado, 36, el tiempo, perdón, mi
0: perro. perdón, perdón, estoy ahí atrasado. Entonces, tomando en cuenta todo eso y los ciclos del mercado, uno podría decir que a lo mejor. Eh, si el, ciclo, el primer ciclo alcista llegamos a 1.2, el segundo a 3.4, supongamos que el tercero llega a 5, a 6, el siguiente podrán ser 10, 12, ahí uno puede seguir haciendo la cuenta y especular cuándo ADA podría valer 100 dólares, cualquiera que te diga otra cosa estaría solamente mintiendo. Ahora, también hay escenarios posibles que no somos capaces de ver, así como están los cisnes negros, que sean los cisnes blancos, no sé, los cisnes verdes fosforescentes, qué sé yo, que sean adopciones masivas por... Eh, algunos estados, algunas instituciones que de verdad le den una utilidad al ADA que lo haga demasiado escaso. O
1: porque Ethereum siga siendo Forks y pierda la confianza de la comunidad y su posición como líder en el, en el ecosistema de contratos inteligentes.
0: Pero de todas maneras, para 100 creo que falta, pero vamos a estar con canas, vamos a, ser, a estar bastante más viejos cuando, cuando lo veamos a 100. Primero hay que llegar a baja. 5.
1: No, y vamos, ojalá, para, vamos ojalá, para los cinco, ojalá, pero, ojalá. Pero llegando a nada y con más, con más de las 10 días, hermano, delicioso. Eso. Delicioso. La criptoría,
0: ¿cómo están, amigas? Según nuestras investigaciones, XRPL no es una red federada. Cualquiera puede correr un nodo y postularse a la red. Ripple tiene su propia red federada y corre en paralelo de XRPL. Mira qué interesante, y aquí vamos a compartir en pantalla para que Rodrigo nos ilumine al respecto. Eso.
1: No sé si iluminar, hermano, pero estaba buscando como lo, los requisitos mínimos para montar el nodo. Y voy a, voy a citar tu comentario porque aquí voy a pecar de ignorante. ¿Puedes dejar el comentario en la escritoría? Por favor, gracias. Corazón. Ya, no es una red federada. Cualquiera puede correr un nodo y postularse en la red. ¿Y quién te acepta? Y hay una pregunta. Y claro, creo que sí, eso que dices tú de la red federada que corre en paralelo, entonces la red que estaba hablando, Sebastián. Ahora, lo que me, no conozco, así que no voy a pecar de ignorante y de repente si hay alguien que esté más involucrado, por favor que se meta en la conversación para aprender. Eh, no sé si uno serían como los productores de bloque y los otros serían como los relays, como serían los mineros y los nodos que propagan las transacciones. Ahí me pillaste, nos, nos conozco la utilidad. Aún así, eh, no sé, no soy muy fanático. <ríe> es lo que me la pata.
0: No, pero excelente que, que nos entreguen información. Nada de lo que decimos acá es una verdad absoluta en ningún caso. Solamente producto de nuestra investigación como dos simples mortales en el Internet. Tampoco son consejos de inversión en ningún caso. Pero recordarles que nadie que les diga lo contrario va a tener razón por por tener algún título nobiliario o por tener canales con más seguidores, eh, no necesariamente este es un mercado complejo que hay que aprender a estudiar, así que gracias también a todos los que colaboran en ese trabajo. Creo que lo más importante es ese trabajo colectivo de todas maneras. ¿Qué tal cabros? ¿Cómo estás Dave Bienvenido, tantas lunas, my life food ya está y aquí. De Bienvenido. Saludos a Sea y a Rodri, saludos peces, nos dice Manu, Crypto Boy, gracias por la respuesta, encantado. Cualquier pregunta que quieran hacer, buena, mala, da lo mismo, aquí la vamos a tratar con, siempre con... Si con cariño, con humor, por lo menos. ¿Por cuánto hadas se comen a Caroline? Como esta pregunta de Adrián Chávez, la ex de SBF. Rodrigo, ¿quieres tomar la pregunta? O contextualicemos. A ver, había. Creo una, que el
1: canibalismo una... está penado en todas las legislaciones <risas> del mundo. Y es importante declarar ahora y más nunca que cualquiera que se atreva a hacerle daño a otra persona es un potencial enemigo. No sé si me comería. <risas>
0: Bueno, Caroline es la, la ex novia, o no sé, la pareja de Sam Batman Frit, que es este personaje que está, fue a medio mundo y que, bueno, ahora está siendo perseguido, está siendo juzgado, y, y su novia parece que también está involucrada en toda esa teleserie de, de robos, y Adrián Chávez, no sé por qué, pregunta si, si no, le daría, me imagino cuando dice se comen, es darle un beso a, a esta persona, eh, Creo que tengo su imagen en la cabeza, pero en realidad no me interesa. Hay cosas que no tienen precio. Creo que eso es interesante. Nosotros que hablamos tanto del mercado y uno empieza a ver la realidad también a través de, de esa lógica de intercambio, de, del valor, del, del valor agregado también. Eh, yo siempre me hago la pregunta de cuáles son, son los valores que tiene uno también. Y, y el valor lo tomo como ese concepto de, de aquellas características que son más trascendentes, que le dan valor a una persona. Y eso en muchos casos tratamos de, de, de ponerle un número, de equipararlo a un valor monetario que somos capaces de, de acuñar. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿cuál es el valor? ¿Por cuánto hagas en este caso nos pone una situación? Y, y uno puede ponerse en muchas situaciones ingratas y a lo mejor uno dice, sí, me pongo en una situación ingrata por un cierto valor. Y espero que todos, espero, porque eso es algo muy difícil, porque los psicópatas siempre dicen que todos tenemos un precio y que todos tenemos un valor que pagar. Eh, creo que <ríe> Rodrigo mira con cara de psicópata, eh, pero... pero creo que es interesante cómo desarrollar ese valor del ser humano que es por lo menos un aspecto de tu vida, determinar que ese, ese lugar no tiene valor, que ese lugar es más trascendente que cualquier otra cosa. Creo que eso también da un ancla a nuestra condición humana que es muy fuerte, de decir, ok, yo hay, hay cosas con las que tranzo, hay cosas en las que dialogo, hay cosas que, bueno, tienen un precio. Pero hay otras que no, hay otras que, que simplemente son principios válidos solamente por ser humano y no, no me van a mover de ese lugar.
1: ¿Cuántos ceros de por medio?
0: ¿A qué lado? ¿A la izquierda o a la derecha? Saludos a Vinmil, ¿cómo estás? A ProGuard también, saludos a todos los que se conectan. Hoy día no hay tanta gente, así que bueno, vamos a tener una transmisión un poco más relajada y les vamos a pedir para estimular el algoritmo, si nos pueden ayudar ahí dejando un like, un poquito, un corazón, comentando tanto en el chat en vivo como en el video después si lo están viendo en diferido. Recuerden que estamos día martes y cuan... viernes conversando. ¿Por cuánto qué? ¿Por cuánto me dan su like? ¿Cuánto vale su like? El like es gratis, amigos, así que en cualquiera de las plataformas nos van a ayudar un montón para que más gente vea este contenido, entregando valor dos veces a la semana de manera gratuita. Así que, por favor... Ayúdenos con eso. Por un millón de hadas. no le das más cita, entonces no pregunta cripto hoy, poniendo ahí el, el, la presión. Un millón de hadas, eh, no, en mi caso no. Creo que hay otras maneras más interesantes de ganar hadas. Hay que ser inteligente y trabajador, por supuesto. Rodrigo, vamos a las noticias ahora del ecosistema cripto, o sea, del ecosistema Cardano, porque hay un montón también. Y vamos a partir con esta licencia de Melt que me mandaste hoy día. ¿De qué se trata esto? Ya. Yeah.
1: Eh, I'm the Scatman este,
0: Eso,
1: de esta es una de herramienta Scatdao, nosotros hemos conversado De ellos en la anterioridad Pero ellos hicieron un reporte En este minuto sobre la licencia Emi y el drama Que está teniendo Melt Melt, si sí, Como que hacemos un, un Sumado a la historia Melt nace en el bullrun del Del, del ¡Ay, ah, ya! Yeah. <risa> La hacen el, el bullrun pasado con el primer ISPO, que fue nuestro primer enemigo, a, a, al stake. Eh, tuvieron mucho stake, en, juntaron mucha guita, no sé si fueron como 1 o tres billones de dólares, pero fue mucha plata, fue mucha plata. Y resulta que quisieron montar una plataforma, una rampa fiat, eh, con diferentes blockchain y con licencia bancaria. Y para obtener esta licencia, eh, habían buscado hacer ciertos partnerships. Pero no la lograron. Y eso fue todo lo que hemos estado viendo, están en el proceso de desarrollo. Y cuando ya tenía un... Estamos hablando de un billón de dólares como empresa que farmeaste el protocolo. Ten la decencia, por último de que si va a hacer publicidad, explica y detalla bien que está en el proceso de aplicación y que aún te pueden rechazar la licencia o que está sujeta a la aprobación o al juicio del resto de los bancos centrales que vayan a ofrecer alguna objeción con tu producto o servicio. Pero eh, al día de hoy MELD sigue sin lograr tener su rampa fiat eh, sigue sin sacar eh, su producto en la red de Cardano y de una forma interesante eh, han manejado una campaña de marketing hacia otras redes de hecho si ustedes miran otros programas cripto eh, ponerte un ejemplo Mel está poniendo plata en el Iván Iván on Tech ponerte un ejemplo hace un año y están buscando liquidez en otros lados entonces no sé si catalogarlos como una estafa o como un rag, eh, pero sí es como un producto no completado y como un equipo amateur. Y no amateur por el hecho de que amen lo que hacen, sino amateur por eh, por, we por pajarón.
0: <risa> Eso. Dilo nomás, Eso. Rodrigo. Sí, ha sido bastante negativa toda la visión que hemos tenido del, del avance de MELD. Ahora, ojalá que, que repunten, ojalá que saquen un producto interesante en la red. Eh, creo que han farmeado bastante liquidez del ecosistema como para por lo menos hacer un intento de entregar un producto que a lo mejor pueda captar audiencia, porque la idea era muy buena en un principio. Ahora, construir esa idea buena es el gran desafío. También el mercado los agarró en una vuelta mala y... Vamos a ver qué hicieron con todo eso, que farmearon? Si ¿Sí lograron al, al menos posicionarse para que a lo mejor en el, en el siguiente Bullroom puedan eh, pagarle a los desarrolladores que les completen el trabajo.
1: Ahí eh, que sí, se posicionaron en una
0: casa bonita, con piscina. Ah, bueno, eso, <risa> eso, 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 <risa> sin, eso sin duda. Eso sin duda, Rodrigo. Pero los que sientan en, parece que están entregando son los amigos de Axo, eh, antiguo Maladex, que es un protocolo... DeFi y una plataforma ya DeFi interesante en la red de Cardano, están sacando su testnet, que pueden usarla cualquiera de ustedes. Y primera impresión, antes de ir a hablar de los detalles que han empezado a ocurrir en esta testnet, se ve bastante bien, tiene ese look de... De un exchange de trading bastante más avanzado, ordenado, con su gráfica, con todas las herramientas, con los últimos precios, con el order book bastante bonito. Te pone el, el market trade, tiene acá la parte del trading donde conectas directamente tu billetera y puedes poner distintos tipos de órdenes a límite a market, eh, de compra y venta. Se ve súper bien. Es interesante también que están implementando nuevas tecnologías en la parte blockchain para poder hacer andar todo este aparataje. Pero ya se rompió la de parece Rodrigo. Duró un poco la euforia. ¿Qué, ¿Cómo eh, lo viste tú?
1: Ya, mira. No es que se haya roto, pero hay cosas que, que, que uno va aprendiendo. Adam Dean, que, que, que fue la persona que el año pasado, en un en, antes de. cuando elegimos no hacer, no hacer la bifurcación y la actualización del software que conversamos en el martes con. Con nuestro amigo del Pulaspen, eh, él hizo. Hay una falla catastrófica. Y los medios se colgaron de esa expresión catastrófica para hacer como. Eh, clickbait. Entonces, lo que ocurrió es que él utilizó una billetera en la Tesla que tenía muchos UTXOs, tenía muchos, mucho, por así decir, eh, activos digitales eh, compartidos en, en este mismo bolsillo. Y cuando el protocolo esté interactuando en, en, con una billetera que tiene muchos, al principio tendía, tendía a fallar. Esto nosotros lo vimos con Indigo Protocol. Yo me acuerdo cuando salió Indigo que te pedían hoyarlo con una billetera limpia. Ojalá que no tenga otros tokens o NFTs involucrados. ¿Por qué? La comprensión de cómo estaba funcionando el protocolo en Cardano cuáles eran las dificultades es algo que iban viendo el futuro en Braille, pues estaban ahí viendo y avanzando, según la experiencia de usuario. Entonces, apenas salió la testnet de Axo, <coughs> mucha gente, mucha, 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 estamos hablando de miles de usuarios, se pusieron a trabajar en, el, en, en la testnet, a usar el protocolo y esto generó mucha data e información sobre cómo estaba funcionando el DEX. Entonces hay una perspectiva positiva ahí porque obviamente su, su arranque fuerte es después de un año y medio o dos años de promoción. Y yo hice staking con ellos hace mucho tiempo, hace años, eones, y entonces que hayan sacado este producto y hayan tenido esta dificultad, no es el fin del mundo, de hecho el... El arquitecto de la aplicación sale explicando que ya están eh, han hecho un par de parches y que siguen trabajando en soluciones. Ahí. Ahora, sí, Seba me gustaría, para la gente que no, esto no lo ha visto y es como una primera impresión, al costado superior hay un, dos, tres, cuatro, son cinco opciones si no me equivoco. Hay una que se llama algoritmo, algoritmo creo, esa. Y ahí te permite a ti crear tus propios algoritmos o seleccionar los algoritmos que existen ya prediseñados y establecer ciertas funciones. Eh...
0: Pausa, 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 pausa. pausa. El... Señores, recordar siempre que este... En este lugar nunca te vamos a pedir Ni tus direcciones, ni tus llaves Ni que hagas un envío, ni nada Así que cuidado con los estafadores Este señor que está aquí, Sebastián Piusiño, Dice, perdón por este formulario de contacto Acabo de ver tu perfil y pensé que eras la persona adecuada para mí De todos modos mi nombre es Brigitte de Goma Encima se llama distinto, no entiendo Soy de origen español y vivo en Francia Sufro de una grave enfermedad que me condena a una muerte segura Es un cárcel de garganta Y tengo una suma de 575 mil euros Que deseo donar a una persona de confianza y honrada Para que haga un buen en uso de ella. Tengo un negocio de importación de aceite rojo de Francia y perdí a mi esposa hace seis años. Dios mío, la. la... hoy oh, qué, qué delirante! Bueno, le da un toque tía de humor. Brigitte. Pero... Tía Brigitte. Tía Vaya, Vayas a acostarte a Brigitte. Vayas a acostarte se la pastilla, señora Brigitte. Tengan cuidado, no caigan en estafas chiquillos. Si tienen dudas, si alguien les pide algo y ustedes no. Pregunten, pregunten y después actúen. Así que cuidado con esos comentarios. Perdón Rodrigo por la pausa, pero era importante hablarlo.
1: No, no te preocupes. Pero... le ahí un bloqueo para que no siga...
0: Es mi perro.
1: Eh, entonces, por ejemplo, eh, actividades como el DCA se pueden programar con este tutorial de Axo, o sea, con, con estos algoritmos de Axo. Tú puedes hacer un, un script ahí que te vaya comprando cada cierto tiempo tus hadas versus otros tokens. Eh, cosas interesantes del desarrollo de esta plataforma Es que cuando partió, hizo una SPO y logró juntar... No fue mucha la delegación, o sea, juntó buena delegación, pero no estuvo nunca saturado el pool hasta casi el final Y mucha gente eh, después como que se enteró y se fue haciendo más popular Porque Jarek fue invitado al Cardano Summit, si no me equivoco, del 2021 y empezó a hablar de su trabajo, de cómo él, él veía las ambiciones del, del protocolo de Maladex, o de AXO en la actualidad. Y lo interesante de esto es que el diseño que ocupa Maladex, a diferencia de los otros dex que existen en la actualidad, es que ellos diferencian código on-chain y código off-chain, entonces ellos logran trabajar objetos de forma concurrente fuera de la cadena y hacer el, el ingreso de la transacción eh, ahorrando tiempo ahorrando costos eh, y aún así eh, es una experiencia que el resto no está utilizando hemos visto los problemas o las diferencias de opiniones que generan los bachers como spectrum labs eh, tiene su propio diseño, donde igual tiene un, un, un batcher. pero... Eh, nada, es interesante ver cómo la arquitectura de, del protocolo va avanzando. Es interesante ver cómo las distintas soluciones eh, se van interponiendo unas a otras. Y lo que sí soy ambicioso a pensar es que pronto probablemente empecemos a ver estándar como existen los ZIPs sino que estándar de los DEX, estándar de las transacciones. Y sobre, esa, sobre eso estándar, vamos a ver algo que se llama la compostabilidad, que sería la habilidad de interactuar de forma subsecuente entre protocolos. Que eso es algo que en este minuto oh, wow. no se puede hacer. O sea, no es que no se pueda hacer, se puede hacer, pero como no existe un, un estándar, eh, no todos podemos trabajar al mismo tiempo, entonces hay una maduración que está ocurriendo del protocolo eh, y las cosas van avanzando, se va, ¿cómo se dice?
0: Va madurando. La evolución, la constante la evolución, evolución de estos sistemas que son digitales, pero se comportan también de manera muy orgánica. Y, y bueno, hoy día nos escribió por Discord nuestro amigo Víctor, que ahí vuelve a dejar la pregunta, y dice, antes comenté de Singe. En Discord, soy un ignorante, pero me ha llamado la atención de que haya hecho un más de 2000% en apenas 48 horas. Esto es algo habitual, los tokens que acaban de salir, ocurre bastante. Ahora, siempre hay que leer esos porcentajes con mucha atención, porque obviamente que hablan de una fluctuación en precio. Eso hay que compararlo con el volumen, tokens disponibles, el supply. Porque claro, o sea, un token que no vale nada, a lo mejor en su primera compra, alguien compra un token a un precio, y la segunda compra, alguien compra el mismo token... 2000% más arriba y en realidad no representa el real valor de un activo, en este caso Singe, que yo no lo conocía, que lo vamos a revisar aquí, Rodri, porque estuvimos viendo su Twitter. Están haciendo una distribución de nuevos NFT, bien feos, por lo demás, no sé, no no tampoco quiero hablar mal del, del proyecto así por encima, pero, Rodri, cuéntame un poco, voy a enchufar el compu que no le había puesto el cable.
1: Ya, yeah. Este es un proyecto que yo no conocía hasta que Víctor nos preguntó, y justo ahora que el SEBA se fue no puedo hacer por la pantalla, pero eh, <coughs> había llamado la atención de Víctor porque, como dice, había tenido un despliegue súper fuerte. Y si ustedes pueden revisar eh, en TapTools... Ah, qué bueno que volvió. Hermano, qué bueno que volviste. ¿Cómo te va? Y me dejáis con una imagen sólida de la pantalla. Ya. Eh, son, unos, son unos NFTs que se están vendiendo en JPG Store. Y ellos armaron un pool de liquidez en MinSwap. Si nosotros utilizamos la herramienta de TapTools Para revisar. Creo que ellos tenían en este minuto. Eh, ¿Puedes revisar en TapTools, amigo, porfa, si tienen eh, los holders que aparecen? Creo que eran 700 holders, por ejemplo, pero, habían, pero si tú mirabas y las compras, eran, no sé, menos de 40. Entonces, ahí, ahí me digo, la hacer como la trazabilidad de decir, ya, ok, ¿cuántas de esas transacciones fueron repartidos los tokens y asignados previo al lanzamiento del pool? Y, eh, ¿cuántas compras hay? versus el ritmo de ventas y ver si es que existe una relación entre si yo le pasé esa billete, eso, esos tokens al SEBA y el SEBA los vende cada vez que alguien compra eh, y eso eso hay que dedicarse a mirarlo y tú vas viendo esos comportamientos y en razón a eso tú puedes ir determinando si es buena estafa o no puedes ver si están todos los tokens en circulación eh, aquí
0: importante este es un también... proyecto, que el Twitter, o sea, si hay 700 holders en el Twitter tienen 44 seguidores, también sería un factor a tener en cuenta, como para hacer esa comparativa y ver las divergencias que puedan haber, Rodri.
1: Entonces eran 700, estaba bien en el número ¿cierto? Sí, 700. ¿Cachai? O sea, perdóname, ¿se entiende? Es muy chilenismo. <risa> eh, entonces, eh, hay cosas que, que hay que ir averiguando, eh, como decía My Life Food. Hermano, todos quieren tu hada. Imagínate tú que tu billetera es linda, hermosa, es la chica más linda o la persona más guapa y todos en el barrio quieren manosearla o manosearla. Entonces, usted tiene que cuidar su hadita. Y, y, y está bien sentir curiosidad. Eh, obviamente, el semillero de tokens que sale, hay oportunidades. Nosotros, por ejemplo, BX5 o XCP, nosotros lo compramos súper barato, súper barato y vimos un rally de un 13000%. mil por ciento eso no quiere decir que, 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 que obviamente todos los proyectos que salen son mentira o todos los proyectos que salen son scam, pero sí es importante hacer una búsqueda eh, diligente porque si encontraste una oportunidad buena eh, ojalá que no sea una oportunidad para el ladrón, sino que sea una oportunidad para ti
0: Exacto, oye vamos a seguir con algunos comentarios porque la criptoría nos dice cuando corres un nodo, hablando de lo que estábamos recién sobre XRPL, creas una lista, UNL, es como delegar tu confianza a otros nodos, todos los nodos participan, el consenso es a base de rondas de votaciones, acá la investigación completa. Gracias a la criptoría no me llegó el link por este medio, pero seguramente quedó ahí en el chat. Eh, si lo dejas ahí en el comentario del video, yo también lo puedo compartir después para la gente que quiera profundizar en ese conocimiento. Y ahí lo que nos decía My Life Food que todos quieren tu A, tengan cuidado. Sí lo es, pero es una lotería. Tienen en cuenta que el 98% de los tokens son scam. Sí, ahí un poco Rodrigo profundizaba eso. <ríe> y ahí Diego dice que no quieres comerte a la ex de Sam Backman, pero quieres que te estimulemos el logaritmo con likes, el algoritmo en todo caso el logaritmo, bueno, estimulame todo nomás con esos likes, por favor pónganle estímulo a esta cosa saludos desde Perú, nos dice César, ¿cómo estás? ¿algún tutorial paso a paso sobre la testnet de Axon español? son muchas opciones no sé si Martín subió, Martín está ahí subiendo harto material, Latin Stake Pulse otro canal de difusión de la red de Cardano eh, revísalo porque ahí está haciendo algunos tutoriales yo tengo unos pendientes gigantes de tantos tutoriales, pero ya ya los vamos Dab a regalar, Central. Algún, está en inglés paso hermano. a paso
1: Dark Central sí. había hecho uno en un inglés. Ahí si le, lo queréis mirar, vaya a poder explorar y que lo hizo súper bien. Farid creo que se llama a él. Grande, sí, hermano. No sé. sí, súper buena sí, onda, vi... pero es como un como antote.
0: Víctor Muex, ¿cómo estás, amigo? Dice: Menuda virguería parece este axo. Esto ya es ir pasando de jueguetitos para los nenes a herramientas de verdad para los papás. Estoy de acuerdo, se ve bien. Adelantaron a Genius Guild por la derecha Sí, eh, bueno, están todos adelantando a Genius Guild eh, No sé si estarán esperando No sé si será una movida de inteligencia Como esperando que estén todos Y después llegar con un batacazo Que es una posibilidad puede ser una estrategia O se están quedando atrás simplemente Genius Guild tiene un tremendo equipo Han estado trabajando harto Pero bueno, aquí los que llegan con sus productos terminados Son los que empiezan a competir Es que
1: sí, porque pasamos esta ronda al principio donde estábamos recibiendo pitch o discursos de venta, ya así, ok, esto es lo que quiero hacer, tengo mis tokens, estoy desarrollando el producto. Pero ya poco a poco empezamos a ver que habían productos funcionando, fueran buenos, fueran malos, ya esa era otra conversación, pero ya había gente con productos mínimos viables andando, entonces, como que todo este ambiente de cooperación, la alianza UTXO, el open source es una cultura que hay que desarrollar, <risa> hay mucha competencia en el ver, están todos callados así, entonces, nada, hay que ir avanzando poco a poco en, en la cooperación.
0: Isaac dice que no se escucha, eh, bueno, entonces no va a escuchar esto tampoco, pero parece que el resto de la audiencia dice que se escucha bien, así que ojalá que lo pueda escuchar, saludos a José Lucas también. Adashus dice: Tengo un amigo que necesita una herramienta de verificación para un proyecto personal. Entonces, mi pregunta es: ¿existe una herramienta así en Cardano? Los NFT es una herramienta de verificación. Habría que ver qué tipo de proyecto es para ver cómo se puede adaptar la tecnología. Siempre recordar que la blockchain sirve para algunas cosas, para otras, hay otras mejores soluciones. Si es una verificación de un software, por ejemplo, los, los códigos hashes son mucho más sencillos que una herramienta blockchain. Eh, pero habría que ver qué tipo de proyecto y a lo mejor a través de los NFT hay algunas herramientas preseteadas. Aunque creo que también, si es que uno quiere adaptar muy específicamente para el proyecto personal, va a haber que meterle horas al código o pagarle a alguien para que lo desarrolle si hay una idea clara de desarrollar. No sé si tú tenías alguna idea más, Rodri. Sí,
1: sí, verificación de identidad está IAMX, eh, IAMX creo que es el, el nombre del proyecto, eh, que manejan identidad digital. Eh, ahora bien lo que te decía el SEBA lo interesante eh, es qué es lo que quiere verificar porque de repente no necesita algo tan complejo puede hacer algo más simple eh, hermano que se meta a la piscina y averiguar porque cosas y gente que esté en el campo desarrollando debe haber porque y nosotros no sabemos porque estamos en una isla pero hay gente haciendo de todo el protocolo en este minuto
0: Saludos a, Naranko, saludos a Naranco y a Organized Bias. Y vamos a irnos con las últimas noticias del ecosistema porque ya hay fecha y lugar para el Catalano Summit 2023 en Buenos Aires, donde probablemente la gran mayoría de la comunidad de hispana que está aquí en Sudamérica se va a acercar a Tucumán 133 en Cava, en Blockhouse. Esto va a ser el día 4 de noviembre a las 18 horas. Aprovechamos de saludar a los amigos de Ada Solar y Pool One, a José y a Quegua que hacen un trabajo gigante ahí de reunir a la comunidad y de armar siempre eventos que terminan siendo transformadores. Creo que el, el primer evento que organizaron ellos creo que fue el 2020 o el 2021. Eh, creo que fue un hito y que ha ido creciendo cada año. Nosotros tuvimos la posibilidad y la suerte de participar en el hackathon que hicieron el año pasado también desde ahí empezaron a salir un montón de grupos, de proyectos y ha hecho que la comunidad sirva como un razonador la posibilidad de reunirse en Argentina, que yo creo que es donde está la comunidad más grande de Cardano en habla hispana, o no en habla hispana, en Sudamérica, me imagino que en España puede haber más gente también involucrada, no sé, no tengo, no tengo los números, pero bueno, lanzan aquí ya su invitación, así que vayan dando las fechas a ver si pueden participar, Rodri inscríbanse los que son de Buenos Aires porque los asientos se acaban rápido
1: siempre lo dice el José oye, se llena y la gente queda afuera y todo buena onda pero no
0: alcanzan a entrar
1: entonces si usted quiere participar yo te avisé y vos no me escuchaste aquí eh, en la página
0: del Cardano Summit pueden ir a Discover Locations y aquí van a buscar si es que están en Buenos Aires por oh, ya se agotó Buenos Aires Viste <risa> llegaste tarde llegamos tarde Rodrigo bueno, se todo no sé, bueno, ahí hay, hay que hablar con la gente de ADA Solar, que es la que está detrás, y manden los mensajes si es que a lo mejor les pueden hacer un sobrecupo. Nosotros cumplimos con informar, y cumplimos con informar también que los patrocinadores de este programa, los amigos del proyecto de MAIS, este fondo de inversión de de ETF llamémosle, en la red de Cardano, están empezando a hacer su repartición de todas las recompensas que se generaron en, en el ISPO para eso tienen que ir al sitio web y poner su llave stake, solamente aquellos que participaron en, en el ISPO y están comenzando a hacer la repartición del token de Maze, Rodrigo
1: eh, Sí, y, bueno, y ya, eh, ya yo, yo he visto el roadmap y sé lo que viene, no puedo hablar porque tengo un... ¿Ya
0: te un... dijeron, Rodrigo? <risa> sí <risa> Y a mí me mandaron un mensaje por dentro. Dile a Rodrigo que no suelte las noticias antes de tiempo.
1: Pero pero, pero está bien, están avanzando, están las cosas bien. Eh, creo que pueden ya hacer stake de sus tokens de maze. Eh, se van a repartir a final de este mes también a los que no les han llegado. Eh, nada, bien, interesante cómo viene el desarrollo y qué bien lo que han participado.
0: Grande por Maze y otro proyecto que está haciendo noticia y que ya lo sentimos como de la casa son los amigos de Book.io porque tuvimos acá la semana pasada, um, ayúdame con el nombre de Rodrigo que yo soy fatal para los nombres. Guillermo. Con Guille, tuvimos con Guille nuestro amigo de origen uruguayo que vive en los Estados Unidos que es parte del equipo de desarrollo de Book.io porque ellos están haciendo el anuncio de que están lanzando su token, ese día ni siquiera hablamos del token, hablamos solamente del proyecto. Y comenzaron a hacer la repartición del token y comenzó ahí un movimiento bien interesante. Son 10 billones de unidades. Aquí pueden ver el asset dentro de la cadena. Eh, creo que empezaban pronto la repartición. Ya hay algunos movimientos dentro del mercado. Pueden ir a revisar aquí el tokenomics. Pero el lanzamiento ahí, un martillo invertido. Y bueno, lo que ocurre... es el... al... Hay un libro que había que comprar, hermano.
1: Que era una Biblia, creo. Y eso te permitía a ti recibir 800 y tantos del token eh, al mes, creo. Ahora... Te lo quiero ser respetuoso de los cre de las creencias de las personas, pero no compraría una Biblia para
0: que Mark Cuban me dampiera. Eso no más Entonces, ¿es que Mark Cuban ahí que estuvo vendiendo toda esta bajada? Habría que ver porque no bueno el sé. lanzamiento generó unas pequeñas compras al principio, pero bueno, el precio del token se desplomó... También había cierta confusión en la repartición del token. Yo estuve estudiando en la mañana para traer ahí mayor información porque me encontré con el Twitter que iba a comenzar la repartición de este. Eh, seguramente porque todavía no han sido repartidos todos esos tokens. Entonces habría que estar atento. Yo creo que va a traer alta volatilidad para este par, como podemos ver aquí en, en Prodrio. Bueno, estamos terminando otra semana más en este ecosistema cripto y en este podcast llamado Descentralización Total. Agradecerles a todos los que delegan en el Pool Chill. Aquí estamos viendo el sitio Pool que es un monitor de la red. 7.15 millones de ADA delegados, 1.258 de delegaciones, 5 bloques firmados en este Epoch 443. El viento sopla a favor del Pool Chill. Y gracias a todos ustedes que navegan junto a nosotros, generan sus recompensas en ADA y pertenecen a una comunidad que se apoya, que se informa y que se reúne dos veces a la semana en este podcast. Así que suscríbete, ponle la campanita para que te avise cuando estemos en vivo. Y eso por Rodri, ¿cómo va el pool?
1: Eh, va súper bien, eh, se nos asignaron, si no me equivoco, ocho o nueve bloques de este época eh, ya pasamos la mitad, faltan dos días más, así que quedan bloques por firmar eh, ¿Qué más está interesante ver? Bueno, estuve en la reunión de SPO de esta, de esta semana, fue el jueves y están conversando en el trabajo para reducir el consumo de la memoria RAM por parte del nodo de Cardano, lo que me parece bueno pero algo me dice a mí que todos estos esfuerzos serán inútiles porque con la complejidad que viene con Oroboros, Leyos y toda la interacción con, con los elementos eh, con la integración de Mitril dentro del nodo con la integración de Hydra dentro del nodo eh, vamos a necesitar en memoria entonces Ah, bueno, por último, si... Sí. Que, que hagan los esfuerzos por optimizar el recurso Está súper bien eh, ¿Qué más? Pronto vamos a tener una versión nueva del nodo Que va a seguir incluyendo el, Como que toda esta línea de comando para la gobernanza Que ya la habíamos instalado con la versión 8.1 que, que venía como a romper todos los 1.39, 1.35 Cambiamos, otro nombre eh, ¿Qué más? Eh, bien hermano, las cosas van bien. Eh, ojalá... Eh, mi amigo de BlackRock se decidió abrir un ETF de Cardano, pero el resto de las cosas está bien.
0: <risa> Organized Bias dice, es recomendable no reutilizar direcciones en Cardano para mejorar la seguridad o eso solo recomendó Satoshi para Bitcoin. Creo que es una buena práctica, aparte que el, casi todas las billeteras lo permiten, que es poder ir generando nuevas direcciones. Ahora, como es un ledger público abierto, uno puede relacionar esa dirección, cualquiera de ellas, con la llave de Stenk y hacer un monitoreo de la carpeta. Entonces ahí es importante diseñar tu propio plan de seguridad y de privacidad, que puede involucrar, ahí te puedo dar algunas ideas, múltiples billeteras o un ledger con diferentes pins. Hay algunos tutoriales en el canal que puedes revisar para eso. Eh, puedes ofuscar también ciertas transacciones pasando por algunos exchanges que pueden ser descentralizados. Eh, hay muchas maneras de, de que te pueda preocupar o buscar la, la, la identidad que hay detrás de una transacción. Vamos a tener probablemente pronto herramientas como Endcoins, como Midnight, que también van a ayudar también a mejorar la privacidad de las transacciones. Pero lo importante es evaluar cuál es tu perfil de riesgo y en base a eso generar un plan. MyLifeFood pregunta si vamos a ir al Summit. Eh, lamentablemente este año no vamos a participar. No habíamos dado el anuncio oficial, creo que lo damos ahora. Eh, Estamos ambos con algunos compromisos bien importantes y con la billetera muy escuálida para hacer un viaje así tan flash, porque hay que viajar desde Chile con equipo y lamentablemente no, no, no nos está dando ahí ni el tiempo ni el presupuesto. Vamos a estar sí apoyando de todas maneras lo que se está haciendo ya, participando online, invitándolos a ustedes, porque creo que es importante que la comunidad se reúna y ya vamos a tener oportunidad de vernos las caras en vivo y en directo, Rodri.
1: Eh, me mantengo optimista, hermano tiempos mejores vendrán y nos podremos comer un asado, en la cara como dice usted, hermano. Como nos gustaría terminar un viernes.
0: Oye Naranco dice, hoy en mi negocio recibí el primer pago por un artículo de nada. Estoy realmente emocionado, para los que creen que es demasiado tarde, es demasiado temprano. La gente recién está entendiendo qué es lo que hay que hacer con esta tecnología. Lo más simple es recibir y entregar pagos de nada. Yo trato de reforzar eso. Si alguien necesita de mi servicio y me paga nada, yo más que feliz, fotografía, edición, diseño, todo lo que tenga que ver con software ahí de, de producción, eh, puedo ayudarlos y recibir pago de nada. Y ustedes espero que hagan lo mismo con sus productos y sus servicios. Creo que es la mejor manera de, a través de esta economía circular, darle usabilidad al token. ¿Siguen usando el stake de Sarga? Nos pregunta Crypto Boy. No, nosotros estamos operando el pool Chill. Le mandamos un gran saludo también al pool Sarga, otro pool importante de la red de habla hispana. Creo que es el más grande, de hecho, en cantidad de adas de la red de habla hispana han hecho un trabajo gigante ahí detrás de, de los consejos del sabio de la tribu, que es Felipe Huicochea de Criptomonedas TD, en conjunto con Sarga también, un informático así muy capo y muy trabajador, así que felicitaciones a ese pool, pero nosotros, bueno, Rodrigo partió con el pool Chill y yo me iré del pool Sarga al pool Chill porque trabajamos en conjunto para también llevarle a ustedes contenido educativo, soporte técnico, así que otra alternativa dentro de la red. Rodrigo, guardando un secreto, sí, no, pero está bien portado. Gracias por la respuesta, gracias a ti, Organized Bias. CryptoBody nos dice que un dólar son mil pesos en Argentina, no sean llorones y vengan. Hermano, eh...
1: ayúdame con un, hagamos una campaña, si pudiéramos juntar algo que ir a en un dólar. No, yo te cuento desde mi lado, tengo y, y me gustaría así pedirte la gente que en diciembre. El 6 de diciembre, al 10 de diciembre, tengo el campeonato latinoamericano de Kendo en Lima. Y como está caro el ver, o sea, como está el ver duro, está caro el pasaje, tengo que tomar mi examen de sexto dan, son como 300 dólares más, la estadía, eh, la comida y la fiesta, que a pesar de que no tomo, tengo que ir a pagar la misma entrada que pagan todos los que toman, entonces... Eh, Oh, quiero su hechicería para que me vaya bien, y si no, no importa, aparte aparte de ir a gastar plata, voy a pasarlo bien.
0: Seba, tiene el cielo ganado, que tantas horas encerrado en un coche con Rodri. No sé qué tiene la hora, creo que los dos nos ganamos el cielo con ese viaje. Un fuerte abrazo, fuerte abrazo, Cripsy, y a todos los que se conectaron, siempre un placer, nos vemos el próximo martes, y seguimos, adelante.
1: Rodri. Oye, hermano, tomando la frase menos mal que no nos ganamos el cielo bueno en la autopista Buenos Aires un montón o sea en la autopista Argentina hay un montón de accidentes así que qué bueno que nos quedamos acá